0: Então você já sabe qual é a sua vocação em geral, você foi chamado para ser testemunha de Cristo aqui na terra, seja qual for sua profissão, seja qual for seu ministério, não tem escapatória para você. Você foi chamado para ser testemunha de Cristo e você tem talentos e habilidades para fazer isso. Você tem uma vocação específica para fazer isso. Taiza, tá, mas e agora, como eu faço isso? Como eu coloco isso em prática? existe um conceito que foi criado mais ou menos não criado na verdade, mas entendido por um homem de Deus por volta lá de 1870 ele foi um teólogo e pastor holandês chamado Abraham Kuyper então Abraham Kuyper um dia lendo Isaías 48, 11 onde Deus fala para o povo de Israel quando eles estavam ali buscando outros deuses e outros ídolos para solucionar os problemas e as necessidades deles, Deus falou para eles, a minha glória não darei a outrem. A minha glória é só minha e eu não darei a outro. E ao ler isso, esse teólogo entendeu que não existe nenhuma área na sociedade, não existe nenhuma área no mundo que não pertence a Deus. Por muitos anos, a igreja, nós recuamos e nos abstemos de diversas áreas da sociedade, se não todas, a não ser a igreja, a própria igreja. Nós nos abstemos, nós dissemos, não, isso aqui não é para a igreja, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é santo, Deus não se importa com isso. E nós deixamos de influenciar em diversas áreas da sociedade porque nós achávamos que Deus não se importava com elas, que não era santo, que era profano, que era mundano. E esse conceito que Caio desenvolveu se desenvolveu, ele chamou de as esferas de responsabilidade, hoje também conhecido como as esferas da sociedade, anos mais tarde, outros homens de Deus tiveram esse mesmo entendimento, como a Lauren Cunningham, que foi o fundador da Jocum, jovens com uma missão, que é uma organização missionária, ele entendeu junto com outros homens de Deus, que eh, a, esfer, a sociedade é formada por diferentes esferas e eles dividiram a sociedade em sete esferas, em sete, em sete áreas, e eles entenderam, assim como Kuyper, que Deus tinha interesse em cada uma delas, que todas elas pertenciam a Deus, e olha só o que Kuyper escreveu. Não existe sequer um centímetro de nossa natureza humana... Do qual Cristo, que é soberano de tudo, não proclame meu. Tudo que nós temos e somos pertence a Cristo. A nossa sociedade pertence a Cristo. E essas esferas que eles definiram foram a família, a religião ou a igreja... A educação, mídia ou comunicações... As artes, que incluem entretenimento e esportes. A economia, que inclui negócios e comércios. E o governo. E alguns pensadores mais atuais incluem também a ciência, como uma categoria exclusiva, né? separada dessas outras. Então hoje já tem-se uma ideia de oito esferas da sociedade. Então o que esses homens estavam tentando dizer era, cada uma delas pertence ao Senhor. A política pertence ao Senhor, a economia pertence a Deus, a cultura, a educação, a ciência, tanto quanto a religião, tanto quanto a igreja. Porque nós sabemos, a igreja não foi feita para ficar enclausurada dentro de quatro paredes. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para alcançar e influenciar a nossa sociedade. E tem lugares que talvez um pastor ou um missionário não vão chegar. Mas tem lugares que você como enfermeira, como médico, vão chegar nos hospitais. Tem lugares que você vão chegar como em tribunais, como advogados, como juízes. Imagina se os nossos professores, diretores começarem a influenciar as nossas escolas, universidades. Como já aconteceu no passado. Tantos cristãos que fundaram universidades porque eles entenderam. Que Deus se importava com essas áreas. E muito mais do que se importar, elas são de Deus. Elas foram criadas por Deus. Então seria muita negligência da nossa parte dizer, eu não vou me envolver com isso. Isso não é de Deus. Quando a palavra diz que tudo, Romanos capítulo 11, 36 diz, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Tudo é Ele, tudo é dele, tudo foi feito por Ele para Ele. E às vezes a gente quer limitar Deus, colocar Deus numa caixa e dizer não, Deus só atua na igreja, Deus só atua na religião. Não, irmãos, nós não podemos limitar Deus dessa forma. Deus deseja exercer influência em todas as áreas da sociedade. E para fazer isso, Ele escolheu a mim e a você. Porque ele poderia fazer isso sozinho, mas ele decidiu usar cada um de nós para exercermos influência nessas áreas. Eu lembro que depois que eu descobri que eu gostava de escrever, que eu queria usar isso para a glória de Deus. Ainda assim eu não sabia que profissão, que carreira eu queria seguir. Ainda estava confuso, estava já terminando o ensino médio e via meus... Colegas de, de turma, todos já fazendo vestibular e já sabiam o que queriam, e eu já entrando em desespero: Senhor, o que, é que eu vou fazer? Eu Não tem nenhuma área que eu me interesse. E eu lembro que eu estava orando, perguntando para Deus, e um dia meu pai chegou para mim. E eu quero falar uma coisa para vocês aqui: ouçam os pais de vocês. Os pais de vocês, às vezes a gente acha assim: Ah, meu pai não me entende, não sabe de nada, não sabe o que eu gosto. É, meu pai tem a cabeça muito muito retrógrada, O meu pai foi peça fundamental em descobrir aquilo que Deus tinha para minha vida. E eu lembro que ele chegou para mim, por que que tu não faz jornalismo? Já que tu gosta de escrever, talvez seja uma área que tu possa se dar bem, possa gostar. E eu guardei aquele conselho no meu coração e aí continuei orando e pensando. Nunca tinha pensado naquela possibilidade. Eu lembro que um dia eu tava na Adoração Continental, lá no Centro de Convenções... Eu lembro que nesse dia a gente estava ouvindo a pastora Gláucia Rosane, lá de São Luís. É uma pastora muito conhecida lá em São Luís. E ela é muito envolvida é, nessas áreas de influência. Ela é muito envolvida com a cultura. E ela tem é, realizado projetos e ações para levar a transformação nessa área, na nossa cidade. Eu moro em São Luís hoje. E, conheci, e nesse dia eu conheci a pastora Gláucia. E eu lembro que ela estava pregando exatamente algo nesse sentido sobre a questão de você ser influência como cristão e fazer a diferença, a diferença nas áreas da sociedade, e ela falou, perguntou assim, quem é que ainda não sabe o que quer fazer? Quem é que ainda não sabe que profissão seguir? Tá perguntando para Deus qual é o seu, sua carreira, seu chamado? E aquilo foi, eu fiquei atento porque aquilo falou comigo, e ela falou assim, olha, a nossa sociedade precisa de pessoas na comunicação. Porque a comunicação tem sido tomada pelas trevas, tem sido tomada por pessoas ímpias, com desejos contrários aos princípios de Deus. E essas pessoas têm usado a, as habilidades, os dons dela para distorcer a verdade, para distorcer os meios de comunicação. E o povo de Deus precisa assumir o seu lugar nessa área. E aquilo falou comigo, aquilo impactou meu coração, porque eu já tinha a palavra do meu pai, já tinha o conselho do meu pai, eu já entendia qual, quais eram as minhas habilidades eu falei assim, é isso é isso que Deus quer que eu faça e aquilo foi como uma confirmação para mim a partir daquele momento eu tomei uma decisão de é, fazer o vestibular e entrar para a área de comunicação fazer jornalismo fiz sou formado hoje em jornalismo eu desde que eu entrei na, 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 na universidade eu sempre tive o entendimento e o desejo de que eu queria usar é a minha profissão a a minha, a minha, minha, minhas qualidades meu chamado, a minha vocação Para a glória de Deus Eu lembro que alguns colegas meus ficavam até com raiva Porque eles eram apaixonados pela profissão Eles eram assim tipo, Meio assim, defensores Eu falava assim Essa profissão para mim não é o mais importante O mais importante é como eu vou usar ela Para a glória de Deus Eu falava isso para eles eles não entendiam Eu falei, mas gente, é uma ferramenta que Deus está me dando Isso aqui não é a minha vida, isso não é a parte mais importante Isso é uma ferramenta que Deus me deu e eu quero usar para a glória dEle Eu lembro que eu brincava na época da faculdade Quando a gente é jovem, a gente tem muitas ideias mirabolantes né? E eu falava para os meus colegas da faculdade Um dia eu vou comprar a Rede Globo E eu vou mudar a história da comunicação no nosso país Hoje ainda não tenho, não tenho mais esse projeto de comprar a Rede Globo, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos criar expectativas em Deus de que nós podemos sim fazer a diferença. Mas eu quero te dizer, não, não, não pense pequeno, não tenha medo, porque Deus ele é grande, Ele não é limitado e Ele quer te usar na sua área de influência. E talvez as pessoas não vão entender, vão achar que é loucura, quem você pensa que é, mas... Não é você, é o Senhor que vai te usar, é Ele que vai fazer, amém? E uma coisa que eu tenho aprendido é que às vezes a gente acha que chegar no auge do nosso ministério, da nossa vocação, do nosso chamado, é quando eu atinjo coisas grandes, coisas extraordinárias, como eu achava quando eu comprar a Rede Globo, quando eu for grande, tiver uma empresa de comunicação, então eu vou estar no auge da minha carreira, do meu ministério, do meu chamado e a cada dia eu tenho descoberto que o auge do meu chamado é hoje, o auge da minha vocação é agora às vezes a gente passa a vida inteira esperando chegar naquele momento onde tudo vai mudar, onde a minha vida vai romper Quando Deus está dizendo, filho, filho, eu quero te usar hoje. Onde você está agora? Sabe a empresa que você trabalha? Sabe o negócio que você está criando agora? Que é pequeno ainda, que ninguém vê resultado. Sabe o ministério que você serve na sua igreja? Que ninguém te vê, que ninguém dá atenção. Esse é o chamado e a vocação que eu tenho para você. Para de esperar algo grande e comece a viver o chamado de Deus Hoje, Porque quando nós temos essa mentalidade, o grande de Deus é todos os dias, irmãos. Não, não vai chegar um dia então eu vou viver o chamado de Deus. Eu preciso viver hoje. Antes de eu ir para o campo missionário, eu, eu fui em 2019 para a Inglaterra, para servir na base da Jocum. E quando eu cheguei lá, eu entendi que Deus tinha começado missões na minha vida, muito antes de eu ter pisado naquela terra. Foram 10 anos sendo treinado, sendo preparado, desde a primeira vez que eu recebi uma palavra. Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar para as nações. Eu esperei 10 anos, irmãos. Imagina se eu tivesse ficado 10 anos sentado no banco da igreja, esperando Deus me enviar para uma nação. Nós não podemos fazer isso. O seu chamado, a sua vocação já começou. Eu servi de Aliança Kids diz Aliança Jovem, aqui nessa, nessa nova aliança. E eu lembro até, tava estava conversando com o pastor Márcio ontem, que ele falou um dia, algo que marcou muito a minha vida, quando eles foram fazer o um encontro de crianças, lá em São Luís, eles foram dar um treinamento, e ele falou, numa das ministrações ele falou assim, se você não tem a humildade, para sentar, no nível de uma criança, e servi-la, você não é capaz de servir em lugar nenhum. E aquilo marcou a minha vida. Porque a gente tem mania de grandeza, irmãos. A gente tem mania de querer ser famoso, de querer ser reconhecido, de chegar ali no ápice do meu ministério. Porque geralmente essas são as nossas referências. A gente olha para aqueles homens de Deus que estão em... em, que são relevantes, que estão em evidência. E nós desejamos alcançar aquilo. Mas deixa eu te dizer, o que Deus tem para você não é igual o que Deus tem para os outros. E se talvez você não for reconhecido, não for famoso, isso não quer dizer que você não está vivendo o chamado de Deus para a sua vida. Lá fora existe um campo de batalha, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é para assumir e tomar das mãos do inferno aquilo que já é de Cristo. Nós somos chamados para influenciar na sociedade. Eu não estou dizendo que a gente vai monopolizar todas as coisas e ah, agora só vai ter crente aqui. Só vai ter crente trabalhando nesse hospital. Só vai ter crente trabalhando na minha empresa. Não, não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos assumir as nossas posições nesses lugares e influenciar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Porque muitas pessoas não vão vir para a igreja para um culto, irmão, mas eles vão ser alcançados por você. Quando você tiver... Sei lá, suturando um paciente no socorrão, ali Deus vai te dar uma oportunidade para ministrar na vida daquela pessoa e mudar a vida dela. Se você for chamado, que agora tem a nova profissão, né, digital influencer, se você for chamado para ser um digital influencer, Deus vai te usar para alcançar pessoas também, mas a gente precisa entender que tudo é de Deus, não é nosso, é dele, e a igreja precisa se levantar. Recentemente nós vimos essa, essa polêmica que teve... essa aqui é só um exemplo que eu vou dar. Da campanha do Burger King. Quem ouviu falar nessa história aqui? Da publicidade LGBT. E a igreja se revoltou, os cristãos se revoltaram. Nós nos revoltamos. Mas a pergunta é... O que nós temos feito para alcançar essas áreas? Onde nós estamos? Nas salas de reuniões. Onde essas campanhas publicitárias são criadas? Onde é que nós estamos para dizer, isso aqui não está certo. Eu não concordo com isso. Talvez eles podem até não te dar ouvidos, mas alguém precisa dizer, isso não está certo. Nós precisamos nos levantar para fazer a diferença. E pode ser com missões, talvez seja na profissão que Deus te chamou. Para crescer e influenciar e fazer a diferença naquela área. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 20. Amém? Diz assim... Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Colossos, para os cristãos colossenses. E ele diz assim, a minha oração é que vocês entendam a vontade de Deus para a vida de vocês. E essa é a minha oração hoje pela sua vida, que você entenda qual é a vontade de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. Seja na mídia, na comunicação, na arte, ou seja em qualquer outra área. Seja como um missionário transcultural que vai para outra nação, seja como alguém que vai ficar e ajudar a sua igreja local, ou que vai servir na sua profissão, amém? E ele continua dizendo, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus nos chamou, amém? para participar, para sermos co-participantes, co-criadores daquilo que Ele está fazendo no mundo. Você aceita fazer parte disso? E continua dizendo, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção nessa parte. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é muito forte, igreja. Está na Bíblia, está na Palavra de Deus. Todas as coisas pertencem a Ele. Como nós ainda podemos negligenciar o chamado de Deus nas nossas vidas? Como nós podemos ainda nos ausentar das esferas de influência onde Deus nos chamou para gerar transformação, para fazer parte do plano de reconciliação do mundo. O pai você tá, tá nessa comigo,